1: ¿Arriba o abajo? Eh, arriba. ¿Prendida o apagada? Prendida. ¿Pelú o pelado? Pelado. ¿Alto o bajo? Alto. ¿Gordo o flaco?
0: <risa> en <in> the middle.
1: <risa> <risa> ¿Largo o corto? Largo. ¿Amor o lujuria?
0: Amor, Amorjuria.
1: <risa> ¿Seco mojado?
0: <risa> mojado.
1: ¿Fuerte o suave? Fuerte. ¿Más caro chupar? Chupar Britney Madonna
0: Madonna Hoy día, hoy día te, te toca.
1: toca Porque hoy día te toca
0: Hablar de sexo
1: Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber
0: Pero nadie te quiso contar
1: Hoy día sí
0: Hoy día te toca
1: Hoy día me toco
0: No, hoy día te toca
1: Porque mientras más lo hablamos Mejor, mejor lo pasamos, pasamos.
0: Soy Cata Ramírez
1: Soy Nico Aguirre
0: Y juntos somos Educadores Sexuales de Pares
1: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo Sexo, sexo muy bienvenido a todo el mundo que nos está escuchando en este capítulo de Hoy Día Te Toca. ¿Cómo estáis, Cata?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis?
1: Bien. ¿Te digo qué vamos a hacer hoy día?
0: Nos vamos a desnudar.
1: Nos vamos a sacar toda la ropa y a mostrarnos por completo a este mundo. <risa> vamos a hablar, para que sepa la gente que está escuchándonos en este momento, hoy día vamos a hablar de cómo fue que llegamos hasta aquí. Porque como ustedes sabrán, en este podcast no hay ni un rostro famoso. No hay nadie que sepa mucho de nosotros y tampoco no. hay información en Google mucha. Yo he buscado fotos desnudas de la Cata y no aparecen. <risa>
0: <risa> en tu Instagram yo vi una foto desnuda En mi,
1: en mi Instagram puede haber algo medio desnudo, pero, pero no, se, no se agiten, ¿eh? No se agiten.
0: Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, es. ir eh, develando las luces de nuestro pasado... Que nos llevaron hasta hoy día a ser educadores sexuales de pares y trabajar en el ámbito sexual. Exacto. Ya dijimos que trabajamos en un sex shop. Yo conté Exacto. que trabajaba hace 14 años en Happy Jane.
1: En el capítulo que tuvimos con la Jane.
0: Con la Jane. Y claro. también le hicimos esa pregunta. ¿Qué cosas de tu pasado, mirando en retrospectiva, ahora tú piensas, ah, mira, estaba destinada a ser esta persona?
1: Oye, qué heavy, ya. A ver, entonces, yo te hago... ¿Quién, ¿Quién parte? ¿Cachipún? ¿Hacemos un cachipún?
0: Ya, cachipún,
1: cachipún, ah, ah,
0: gané. Ya, eh, <risa> quiero saber quién fue ya. la figura insigne de tu educación sexual.
1: ¿De mi educación o sí. de mi deformación sexual? Porque la verdad es que cuando uno es adolescente <risa> en los 90 no había mucho de eso, de educación. Yo no, te voy po. a contar al tiro, yo tengo en mi mente un sonido que era así. <risa> <risa> y eso era la conexión a internet que oh. había en esos tiempos, que era como por el teléfono, y llamaban por teléfono a tu casa y se cortaba el internet, era una cosa terrible. Y yo que hacía, buscaba fotos de Pamela Anderson. No podía con ese cuerpo, no podía <risa> con, ese, con ese emblema rubio, pechugón de Baywatch, y no podía con mis amigos, nos juntábamos a eso y bajábamos fotos. Se demoraba una hora en cargar la foto. Y te llamaba por teléfono y se apagaba y era terrible. Y te llegaba
0: hasta la de del escote nomás. ¿Y ahí no, qued... Cata, <risa> ahí yo quedaba?
1: imprimí todas las fotos desnudas de Pamela Anderson que pude y tenía como un collage.
0: <risa> imprimí un video.
1: Tenía un collage <risa> de fotos de Pamela Anderson. No, o sea, era, yo no podía con eso. Era el ícono para mí total y... y, y no, total.
0: Oye, te digo 100%. qué, porque yo nací un poco antes que tú... Y vengo de una familia que no es, no es tan pudiente, entonces no tuve computadora hasta adulta, adulta como conmigo. Mi familia no es tan
1: pudiente tampoco. <risa> <risa> era pero, los no 90. Te, pero
0: no tenía un computador como para hacer esas cosas, pues, ¿cachai? Entonces, y mi papá era una persona muy recatada y los domingos llegaba el mercurio a mi casa. Uh -huh. Pero la señora que cuidaba a mi hermano chico, que era mi nana, que la amo, uh -huh. su marido compraba la cuarta todos los días, y yo me iba a quedar los fines de semana para allá, y me devoraba todo este suplemento que se llamaba VAS vida afectiva y sexual que era un folleto, como pequeño, como, era como una especie de consultorio sexual, donde la gente contaba unas historias así ya pero el rumpi se queda corto Ay, y había un serio? doctor, que no sé si era doctor, que les contestaba todo, mi perrita Choca, lo que yo creo es que usted lo que tiene que hacer para que él no se vaya antes, y yo me devoraba esa weá.
1: Ah, tú te y nutriste igual. Me
0: encantaba. Y en mi casa también, cuando estaba más chica, había una enciclopedia que se llamaba Nacer, que todavía está, que era sobre el embarazo. Que mi abuelita se la regaló a mi mamá cuando quedó embarazada de mí. Y le dijo, tómale esto. Y yo me, me leí eso, pero demasiadas veces y me lo aprendí de memoria. Porque hablaba como del antes, durante y después... Del ciclo de la gestación y salían cuerpos de verdad y penes de verdad y como oh. heavy, heavy.
1: Ya, me cuelgo de esto, entonces, A que me estoy contando para preguntarte. Entonces, ¿qué relación tuvo eso como con o tuvo eso alguna relación con tus primeras eh, encuentros contigo misma? Que no quiero decir masturbarse, pero con tus primeros autoplaceres.
0: Eh, sí. Sí, porque igual... ¿A qué igual...
1: edad empezaste con esto?
0: Como a los seis años. Ah. Muy chica. Lo conté en el capítulo sí, del orgasmo femenino sí. que me había masturbado muy chica, pero alejada de esta idea de pareja, erotismo. Claro. Era algo que... Era puro
1: placer, nomás. Claro. Se sentía rico. Que
0: se sentía rico, nomás. Como meterse un, un palito en la oreja, una cosa así. ¿En qué
1: momento, entonces, <risa> pasó esto de sentirse rico a convertirse en algo como más lujurioso, de, como de darse placer directamente, de, como entendiéndolo, enganchándolo con la sexualidad?
0: Ah, cuando se despierta mi erotismo así, como tal. O uh -huh. sea, me acuerdo, por ejemplo, de ver en Los Monitos, habían unos anime que se llamaba La Máquina del Tiempo.
1: ¡Ah! En la Chinita.
0: En la Chinita, y al final del capítulo salía esta como heroína, como en un leotardo así, como con sí, las la tetas antigua, medias así. al aire.
1: Sí, perfecto. Y
0: siempre al final del capítulo quedaba como medio en pelota. <risa> y a mí algo me pasaba con el cuerpo de ella, que me despertaba una cosa como entre medio de las piernas y como en mi corazón. Y ahí empecé a linkear de que el este placer que yo sentía como en mis cierto como en mis genitales al flotarme tenía que ver con algo que también sucedía en mi cerebro. Y ahí como que empecé a cachar que eh, las hormonas estaban haciendo un poco estragos en mí y con otros, no sé, pues otros recursos que también veía en televisión. Me acuerdo que veía Harto y Zap? ¿te acuerdas? Esas Zap, películas que eran claro. como porno soft. Y yo me acuerdo... Las de
1: Cine Canal, las ¿Sí? de, la de... ¿Cuál era el otro? El 25 y el 26 del cable. Perfecto, Cine Canal sí. y el otro, no me acuerdo no, no, cuál era. pero Y
0: yo me acuerdo que revisaba este librito como de la programación para saber qué días y a qué horas lo daban... Y ahí sí tenía tele con cable, y yo como que, un amigo me dijo, yo me preparaba ah, no, para... La se bañaba, la mi amigo se bañaba y decía, yo me preparaba para ver eso y hacerme el amor.
1: <risa> es que sí, yo me acuerdo de eso, sí. y era un esfuerzo igual de cabro chico, quedarse como hasta tarde, sí, un poco po. para poder verlo. Clásico.
0: Y estar cambiándola, como salta, saltando de canal por yo si alguien llegaba.
1: estoy seguro ¿Sí? que por eso, la mayoría de la gente que yo conozco, es como que tú entras a la pieza y aunque estén viendo los monitos, uno tiene esta guay de cambiar el canal. Sí. Yo lo hago, como que entro y yo cambio de canal, aunque esté viendo al Papa, weón. Oye. Dígame. Ya. Te quería preguntar también. Sí. A propósito de esto. ¿Tú alguna vez te has cuestionado tu orientación sexual?
0: Sí, cuando muy chica. Pero era un cuestionamiento muy tonto, como que pensaba, si doy un beso quedaré embarazada, como que me preguntaba esas cosas en la ducha, sí. o como, quedaré embarazada... Así, sin querer, como sin darme cuenta. Y también pensaba, eh, ¿seré lesbiana? Y, y no lo sé. Pero era extraño igual, porque desde muy niña me gustaron los ni niñitos hombres. Pero no, como... O sea, yo creo que todas las mujeres en algún momento, como chata de, de la masculinidad tóxica, hemos, deci hemos dicho, eh, me voy a ser lesbiana. Y después la misma Happy Jane un día me dijo, ¿tú chuparías vulva? yo sí no, es que para ser lesbiana tienes que chupar vulvas.
1: Te tiene que gustar.
0: Te tiene que gustar.
1: ¿so ¿Seré lesbiana yo?
0: Tú, Nico, ¿te has cuestionado tu orientación sexual?
1: Yo, fíjate que sí, en mi adolescencia, en algún punto, pero no porque haya tenido como una tendencia a creer que me gustaban los hombres, pero era porque me lo preguntaba nomás, pues, como que no quería pasar por la vida sin lo cuestionado. Y a veces en la ducha cuando me estaba jabonando y me pasaba a llevar como el ano y todo, y ¿Sí? decía como, oye, pero esto... Igual, o sea, igual tiene cierto grado de placer. ¿Será que, será ¿Ah? que, ¿será que soy homosexual?
0: ¿Pero solamente por una cosa de tu cuerpo? ¿o sí, porque como tenía que... esa
1: inquietud, como que no sabía. Entonces, en esta época, lo que uno se masturba un montón y que el baño era como este santuario de la masturbación un poco...
0: Y de la reflexión, y además. De la
1: reflexión en torno a... Eh, pasaban... O sea... Me, pregun me lo preguntaba, pues, ¿cachai? Y, y tanto así que en algún punto de mi vida como que salí con un grupo de amigos gay y, y, y ahí me di cuenta que en realidad no, fíjate. Y como que me presté para que uno me besuqueara incluso y todo. Y, y así dije, ah, la cagó, que no me pasa nada.
0: Oye, me encanta que digas eso porque las ¿Te acuerdas que una vez lo dijimos en un capítulo, las prácticas sexuales no definen tu orientación? Exactamente. Y si uno tuvo un episodio o dos o más con personas del mismo sexo por una cosa como más recreativa, no quiere decir que haya cambiado totalmente Exacto. tu orientación. De hecho, me
1: siento en este sentido muy eh, masculino y empoderado de decirle a los hombres que se lo han cuestionado y que se sienten como mal por haberlo hecho, como... ¡Ey, loco, bájale! Como que es súper normal tener estas dudas y si tú no eres lo suficientemente como hombrecito para responderla, como... ¡Ey, ahí está tu problema! ¿Cachai?
0: Sí, verdad. Oye, Nico, eh, bueno. te quería preguntar. ¿Qué pensabas tú del sexo cuando adolescente o como previo a trabajar en Happy Jane, qué sé yo, como adentrarte en este mundo? ¿Qué lugar ocupaba en tu vida? Porque quiero decirte que para mí siempre ha sido como un tema muy, muy, muy presente.
1: Mira yo era bien... Eh... Eh, ¿Cómo se dice? Bien para adentro con la cuestión de la sexualidad porque dada la anatomía de mi miembro, tiene como una curvatura que yo ah, ¿ya? Hasta, hasta una edad eh, mayor no, no sabía que era una cosa tan normal. Y educado por la pornografía, ¿Sí? solo veía penes grandes y muy rectos y yo decía como, chuta y esta curva, qué vergüenza. Y entonces el sexo no ocupaba gran parte de mis relaciones sociales o como con las otras personas, era algo que yo igual prefería pasar piola pero como intimidad me daba como caja. Yo solo, ¿cachai?
0: ¡Qué heavy! Muy
1: heavy. Y eso, y así, pues, y, y para, para cerrar esa idea, terminé perdiendo la virginidad con una muy buena amiga. Como que me dio la confianza para yo poder estar en ese lugar. Y desde entonces, mi sexualidad eh, ha estado marcada por eso. Como por la confianza antes que por la lujuria, por decirlo así. ¡Ah, mira! Y eso creo que ha sido algo muy positivo. Mira. Y eso mi... también creo que es algo que me tiene sentado hoy día aquí, fíjate, ahora que lo pensamos.
0: Cierto. Oye, pero me llama mucho la atención esto de tener como una mala imagen de los genitales. Uh -huh. Me sorprende porque pensé que era algo que nos pasaba como a nosotras, como que tenía la sensación de que los hombres siempre estaban como... Eh, Orgullosos de su... Como, como en ¿Cómo decirlo? Amigados con sus genitales, a menos que no se sé, postuieran un micropene, no, que va. era un problema, ¿cierto? Eso puede
1: ser más visto como un problema hoy por hoy. Pero, pero
0: no, me, me recuerdo que a mí también me pasaba, porque uno como mujer, persona con vulva, no tiene muchas oportunidades de ver otras vulvas, claro, ¿cachai? Claro. Y me acuerdo que una vez vi a mi prima, mi prima con la que crecí, muy distinta de mí porque es bajita, muy delgadita, muy blanca además. Y la vi salir de la ducha y al secarse, subir la pierna arriba de la cama como para secarse la pierna. Ah, los y, labios. y alcancé a mirar pues y su vulva era como rosada, de labios pequeños. Y yo, bueno, tú me ves que soy morena... Y decía, yo soy un fenómeno, como, ¿qué es lo que tengo ahí entre medios ah, horrible? no pasaba lo mismo. no pasaba lo mismo, nos pasaba lo mismo. Sí, 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 pero siempre como que el tema sexual como que fue muy como predominante en mi vida. De hecho, mi mamá todavía se acuerda de que yo cuando era chica le hacía demasiadas preguntas. De hecho, no sé, de, antes de que mi mamá se casara, ponte tú, como a los cinco o seis años, yo le preguntaba, no quiero que me digas... ¿Cómo me hiciste? Quiero que me digas dónde. Quiero que me digas dónde. Me acuerdo que una vez le pregunté ¿eh? si el semen, por ejemplo, en los calzones, después de que uno tenía como encuentros sexuales, se veía como pirigüines. Me dijo, no, no se ven los pirigüines. <risa> <ríe> le pregunté no, sí, qué era un orgasmo, ¿cómo se siente un orgasmo? Y ella me decía, mis compañeras en el colegio, por ejemplo, decía que cuando tenían un orgasmo, como que se olvidaban de todo y que podían estar como tirando en la plaza y como que todo el mundo desaparecía. Y ella me dijo como, ¿sabes qué? No es tan así, es una cosa harto más controlada. Y como que siempre fue muy abierta a todas estas inquietudes que eran súper invasivas. Igual yo le pregunté, de todo lo que te puedas imaginar y después cuando iba al colegio tenía una fijación con hablar de la cintura para abajo y como que todo llevarlo al plano sexual mm. todo, de hecho tengo una unos... y
1: esa compañera
0: Terrible. Tengo unos dibujos que los subí a mi Instagram, que dibujé muchos picos caracterizados de distintos países, nacionalidades entonces Estaba pico brasileño, pico mexicano, pico argentino.
1: Y Pero debo... igual es bueno, porque entonces había cierta noción de la variedad que podría haber. Claro. Yo te digo que me llama la atención porque esto que tú me estás comentando, yo con varias amigas y mujeres ¿Mm? y parejas también... He conversado sobre el tema esto de esto de las diferencias de la vulva, que tengo un labio más largo que el otro, que cosas que parece que son muy normales, pero nunca he visto una conversación así con hombres, fíjate, como, ah, yo tengo el pico así, ah, mi pelo es así. <risas> y parece que eso es mucho más reservado, entonces es ¿Sí? rara la, 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 la dualidad que ocurre ahí, que el hombre, que es como el que anda como hablando y gritando a los cuatro vientos, que le gusta meterlo, no sé qué. Pero, como que no le pone el, el grado sensible o no le pone el, el toque. La profundidad. La profundidad. Es
0: verdad eso, como que las conversaciones de los hombres respecto al sexo y el pene, ¿cierto? Están ahí como en las murallas, pico para el que lee. Claro, Como
1: demostrar, mostrar, mostrar, ¿Sí? mostrar, mostrar. Pero
0: hasta ahí nomás, como una con una pincelada, así como medio. O sea, un amigo cosmética. te podría haber
1: dado un consejo, pero el hombre no está disponible para Que te hubiera dicho,
0: ¿sabes? O sea, que yo también tengo el. El pene sí, medio man. chueco ¿Para qué lado lo tenés tú? ¿Para la izquierda tú para la derecha? Buena Oye. Y haber potenciado eso Porque yo en algún momento estuve con un chiquillo que tenía como... ¿Se de... puede
1: potenciar? Claro sí, que sí Es pasa... cosa de empezar a buscar para qué lado ponerse sí. Y a veces esa curvita puede hacer su cosa sí, De hecho hay sí. muchos
0: juguetes que tienen esa curvita muy definida
1: Claro que sí. sí Oye, Cata Dígame Ya Sigamos entonces en este cuestionario el cuestionario de la vida ¿Cómo está la gente todo por allá? Oh. Como el hoyo pelado peludo. Pelado peludo. Pelado peludo, ¿Ah? Depilado. Hay gente que pone el ano al sol ahora, eso está muy de moda. Oye. Sí,
0: por la vitamina D. Sí,
1: la vitamina D meterlo. Oye. Eh, quiero preguntarte. ¿Cuál fue ¿Sí? Tu primer amor? O cómo cómo fue y en ese momento a qué estabas dispuesta tú por amor? ¡Jua!
0: ¡Jua! Qué heavy. Oye, mi primer amor lo tuve cuando mi hijo tenía como un año, conocí a, la, a, a un hombre con el que descubrí mi sexualidad así como con todo. ¿Te acuerdas cuando la Jane contó que había puesto como un plástico arriba de la cama? Ah, ¿Cómo la cama fue? de agua, que todo de la
1: cama y echaron aceite de guagua. Aceite de
0: guagua, ya yo hice algo parecido, pero sin el plástico, entonces hice cagar la <risa> <risa> Tuve mis primeros encuentros como pseudoanales, me acuerdo que en ese tiempo, estoy hablando como del año 2000, sí, no, 2000. 2002, algo así. Ya,
1: 20, 20 algo.
0: 20 nada. Te <risa> había ido a comprar vaselina para probar algunas cosas. Eh, no sé, por follar en el baño del trabajo, porque era un compañero de trabajo, era mi jefe. Y con él tuvimos una historia como bien intensa, mea tóxica. Después vivimos ah, juntos. Eh, y me acuerdo que él tenía el pene muy pequeño, pero lo pasábamos increíble.
1: Ah, me yo fiestoso. estaba como. Chiquitito, pero juguetón.
0: Terrible. Yo estaba como obsesionada con ese gallo. Duramos como cinco años. Y yo creo que. Y era un concho sumar. <risa> <risa> y yo creo que estuvimos juntos tanto tiempo porque lo pasábamos la raja. Lo pasábamos demasiado, demasiado ¿Y bien. Y en ese
1: sentido, ¿cómo estaba entrecruzado como el plano afectivo con el plano sexual? O sea, ya, el sexo era increíble y sí. todo, pero ¿y en esto de lo afectivo, del amor de esa época? ¿Tú estabas ahí después como que soporta, a te todo, viste soportando wea, A todo, porque además
0: yo me había ido de mi casa recién. Yo me fui a mi casa a los 21 con una guagua de un año a vivir a otra ciudad donde no conocía a nadie. Entonces estaba muy ávida de amor y de afectos. Mm. Entonces, por ahí como que estaba dispuesta a todo, ¿cachai? Y como además con esta mezcla explosiva de tener mucha dependencia emocional, de sentirme como sola, abandonada, vulnerable, eh, cabra chica además, como haciendo una vida de adulta, de madre y todo, como dándolo todo, aparece este hombre y obvio que me aferro a él como con, con locura, okay. con locura y me costó caleta superarlo. Me costó mucho y sí, estaba dispuesta a todo, a irme a España a vivir con él, ah, todo. a darle un hijo, a, sí, a, me peleé con mi familia, eh, lo único que no quise hacer nunca fue como enfocarme solo en él y como dejar votado a mi cabrón
1: chico, ah, ya, pero eso que en no
0: algún es... momento mi mamá me lo ofreció, me dijo. Haz tu vida con él. Déjame al. al Déjame la... al crío. Déjame al crío. No. Wow. No.
1: Oye, yo, a mí me pasó que yo, eh, bueno, en el colegio me gustó siempre mucho una niña. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho. Y como este amor, como que la veía, y pololeamos, no sé qué. Y después terminamos, bla, bla, bla. Y me di cuenta que ese amor, como que no era tanto, no era tan, no sé, no alcanzamos a tener sexo tampoco, nada de eso. Después tuve una polola que fue una cosa muy intensa y que tenía un carácter. Y. <risa> la y tóxica ahí, que le dice. Sí, y ahí yo me di cuenta. De que esta era mi concepción del amor Como, ah, con todo lo que estamos peleando Con todo este, este carácter y la weá Yo me lo banco como una... Esto ha de ser el amor ese del que hablan los sí. mayores yo me banco el esto amor, y eso demuestra que yo soy una persona que está enamorada.
0: El amor todo lo
1: puede. El amor todo lo puede, y yo sí. te banco y yo me amamo esto y porque yo me lo mamo te demuestro que estoy muy enamorado.
0: Oye, heavy eso, Gran porque error. construcciones súper potentes de que esto, que el amor todo lo puede, ¿cierto? Y de que el sexo siempre está tiene que estar vinculado sí o sí al amor. Claro, exacto. Menos mal que esas construcciones como que se han ido cayendo con el tiempo. ¿En sí. qué momento te diste cuenta que ser responsable afectivamente la lleva?
1: Cuando después de esta relación ¿Ya? que terminó, que realmente me más encima me costó terminarla porque sí, teníamos po. varios proyectos y cosas artísticas, entonces era, era estamos bien vinculados desde distintos lugares y después tuve otra relación y, y la relación esa que vino a continuación tenía una gracia que era el diálogo y ahí ah. yo dije ¡Ay! se me abrió el mundo porque teníamos un tema y se podía conversar y la otra persona <ríe> no te tiraba los platos por la cabeza cosas así ¿cachai? entonces yo dije esto está bueno y te digo que y fue hermoso porque me acuerdo que ahí yo ya estaba eh, acercándome a, a Happy Jane porque por, por, por esa relación conocí al, al Nacho que me llevó para allá y compramos un juego que es los juegos de mesa ¿Ya? creo que era Atrevete o Noche de Pasión no sé cómo se llamaba y era muy entretenido paso a recomendarlo si ustedes están ahora saliendo con alguien nuevo o están en una relación <risa> que está comenzando
0: o una relación que se está pagando. o una relación
1: que puede que esté muriendo tú vas
0: ya te vas a
1: tu buen motel Ajá. te llevas tu juego te llevas tu promo ¿Cachai? Te lleváis tus cositas ahí que te guste a ti y empezáis a jugar.
0: ¿Pero cómo se llama el juego? Noche de placer. Creo que era
1: Noche de placer, creo que ¿Sí? se llamaba. Y era esta gracia que tú ibas tirando dados, avanzando por casillas. Noche de placer, sí. Yo. Las casillas tenían algunas pruebas, tú con eso ibas juntando puntos y podías empezar a exigirle a al otro cosa ¿Cachai? Como, ah, me encanta que me hagan esto. Entonces, junto puntos con esta respuesta que te di, pa, pa, pa y al final del juego tú tenías cartas en ¿Sí? tu mano y tenías cartas como eh, sexo oral, eh, la vaquera, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y tú podías <ríe> como Ok, me Can... toca a mí, canjeo este sexo oral ahora. Y tenéis un reloj de arena, entonces lo dabais vuelta y tenía que durar lo que duraba el tiempo, que era Ese muy juego
0: excitante. es increíble. Hoy día se llama Misión Íntima, para quien lo quiere ir a comprar. Lo pasamos
1: increíble y eso ayudó a que tuviéramos una complicidad en ese sentido... Porque también te permite como escribe tu fantasía que siempre has querido y el otro la va a tener que hacer, ¿cachai? Entonces estaba ahí entregado a un nivel de confianza y de comunicación muy hermoso. Así que realmente paso a recomendar ese tipo de juego. ¡Qué heavy! Muy bueno. Y ahí me di cuenta el valor que tiene ser eh, afectivamente responsable con el otro. Porque se siente bien eh, que el otro se sienta bien.
0: Oye, te digo yo, ¿un aprendizaje posterior a esta relación tormentosa? Uh -huh. Yo estaba muy como segura que mi placer dependía de este, como buen amante de pene pequeño, <risa> pero, pero con gran despliegue y performance. Estaba súper convencida de eso. Decía como, nunca más voy a disfrutar la cama así porque él ya se fue, qué sé yo. Y fue todo un, como un trayecto largo de darme cuenta de que mi placer dependía absolutamente de mí y las veces que y en eso la masturbación fue clave. Igual estaba súper como cercana al tema del autorotismo a la masturbación, qué sé yo, pero siempre lo pensé como la hermana pobre del sexo. Y fue un camino largo de darme cuenta de que el placer estaba en mí, que yo sabía cómo manejarlo.
1: No eres tú, soy yo, del mejor de los sentidos. No eres
0: tú, soy yo, entonces las personas que vinieron a mí yo me pude como compartir, no como entregar así como, llámame tú, llámame lo que queráis y como, sácame un orgasmo. Era como que era al revés.
1: Hagamos esto así.
0: Era muy al revés. Wow, y buena. eso qué cambió macán. totalmente mi percepción de las relaciones sexuales.
1: Qué bueno, porque sí. entonces, bueno, tú me decías con la manza perso que tenía O sea, es que yo creo que eso es fundamental, como esto del diálogo. Yo también en esta relación que te contaba tenía esa virtud que tú podías ir a pesar de sentir quizás por primera vez en tu vida como vergüenza de hablar de algunas cosas ¿Sí? y todo, podía ya hacerlo. Entonces, eh, varias veces me pasó que teniendo sexo con alguien más bien, más desconocida, ¿o? Eh, había cosas que uno no decía, o de repente te iba y como que tratáis de pasar piola, porque chucha, ¿cómo voy a...? ¿Cachai? y en la medida que tú puedes empezar a conversar esas cosas puedes empezar a manejar los ritmos, puedes decir paremos, no ¿Sí? sé, como sin sentir como una culpa o una vergüenza de no ser como el, el semental que dura cuatro horas y no sé qué, qué valioso eso en verdad.
0: Eso, ahora que decís como sin ser el cemental y todo eso, una de las cosas que me causó problema en más de una ocasión fue hombres que se sintieron descolocados porque en el encuentro sexual penetrativo yo estaba estimulando mi clítoris con la mano mm. o sea, no siempre saqué juguetes muy pocas veces he sacado juguetes con Ajá parejas, a menos que sean ...un pololo así estable o...
1: ...que ya está encurtido en el tema de alguna forma... ...mi ex marido... Un, un, ...un vibrador o un dildo de pronto en la cama... ...puede, puede ser sí, intimidante... ...pero
0: la, la manito, la ayuda de mi propia mano... ...para estimular mi clítoris... ...durante el encuentro sexual con un hombre... ...fue motivo de problema... ...en más de una oportunidad... ...como que decían, como, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Por qué? como no es suficiente? Ese es
1: el problema que pasa... ...que los hombres no tienen idea un poco... ...de, de lo importante que es... ...y lo vamos a repetir... En ...en todos los capítulos si es necesario... ...pero si tú estás allá afuera escuchando... ...y todavía no has escuchado el del orgasmo femenino... ...o el del placer... Eh, Sabe tú que solo una de cada cuatro mujeres Es capaz de tener un orgasmo solo con la estimulación de la penetración Todas las demás necesitan eh, estimular el clítoris Entonces que viva el clítoris y vamos por él Y cuando tienes orgasmos por penetración Es porque las raíces internas de tu clítoris Que están
0: como abrazando el, labios, la orilla de, uh -huh. tu de la entrada de la vagina qué sé yo es,
1: O sea igual se está estimulando es, el clítoris es, Siempre el clítoris ¿Sabe? Sábelo amigo, sábelo
0: <risa> Oye, pero también eh, parte como de esta... Como tú decís, como con la persona que tenís y todo Igual tiene que ver mucho con mi trabajo en Happy Jane Creo que hay un antes y un después de mi llegada a Happy Jane Porque igual antes era como un pollito igual Ajá. ¿Sí?
1: Entonces tú sentís que el trabajar en Happy Jane eh, Ponte tú como las experiencias con el público, no sé como, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste adentrando en este mundo y, y empoderándote de él?
0: Heavy, porque yo era muy tímida y sufría como de ansiedad social y me pasaba como una cosa en el cuerpo cuando estaba frente a gente. De hecho, yo soy cosmetóloga y trabajé por varios años en un spa solarium en La Reina Ajá. y ahí aprendí a depilar. Y me acuerdo, de haber tenido 19 años, y me acuerdo que una vez llegó una clienta y se subió a la camilla, se bajó los calzones, abrió las piernas y me dijo, quiero que me dejes como actriz porno. Y yo en la vida había visto una película porno, y yo como, ¿qué significa eso? Y como que asumí que tenía que dejar la pelada entera, entonces agarré tijera, le podé la matita, qué sé yo, agarré cera y la depilé de atrás para adelante, completa. completa. Y
1: ella feliz. Okay. Y ella oh.
0: feliz, pero yo muy nerviosa, nunca había estado como en un encuentro cercano yeah. con una vulva que no fuera la mía. Y yo era muy tímida de esto cuando me tocaba hacer una boleta y me estaban mirando, me temblaba la mano con locura. Entonces no sé en qué momento pasé a hacer estos talleres de sexualidad y hablar del clítoris y del orgasmo frente a muchas mujeres por mucho tiempo. Wow. Yo creo que fue como tener más conocimiento, haber crecido, tener más dominio del tema, porque yo entré a Happy Jane siendo una, como había trabajado de promotora, de secretaria, de cosmetóloga, de depiladora, <risa> de recepcionista. Así, en esa versión entré, y ahí me, y si bien tenía como esta inquietud importante por el sexo, ¿cierto?, y por las relaciones de las personas, no sabía nada, no tenía idea de nada. Y la J me mandó a hacer un diplomado, en sexualidad humana el primero que se impartió en Chile en el año ponte tú 2012 uh -huh. que ya después al poco andar quedó muy obsoleto porque en cinco años han pasado muchas cosas claro. y como que los temas de sexualidad hoy día van cambiando vertiginosamente <risa> o sea yo veo en redes sociales y es una locura
1: sí pues mucho contenido
0: mucho contenido y eso me sirvió me sirvió caleta para hablar como sobre todo de las relaciones afectivas más que de como el tema sexual o genital qué sé yo y después, el año pasado, hice otro, otro diplomado en consejería sexual y que hablaba más como de una transversalidad en la sexualidad, ¿caché? como de las orientaciones, de las identidades, del feminismo. De,
1: y, ya, y una por visión ahí, más amplia de todo, el, claro, de todo lo que involucra. Claro,
0: una visión mucho más amplia. Y entre medio, harto taller, hartos cursos, hartas capacitaciones. Y yo creo que por ahí, que en la medida uno, que uno se siente como más preparada, como que va y menos pollito a, claro. a enfrentarte a, a la vida.
1: Qué divertido, porque siento que es como todo lo contrario en los dos, onda, porque yo en ese sentido como más alejado del, del tema del sexo, Ajá. pero como fui, como estudié actuación, Ajá. entré en el mundo como de comunicar y cuando llegué, me acuerdo, a Happy Jane, esa era como la gracia que tenía, que podía como pararme frente a la gente, que podía hablar, que no sé qué, y empecé a ir a estas fiestas, sí. a, a, a animar estas fiestas de despedidas de soltera, que al principio era un caos, o sea, no sí, por... a poder hablar de toda esa historia, pero pero siento que, claro, que a mí un poco el, es el comunicar lo que, lo que me trajo hasta a encontrarme contigo, básicamente. Sí, po. ¿Eh? Y aquí estamos ahora hoy día comunicando sobre sexo. O sea, ¡Qué estamos...
0: heavy! O sea, yo solamente como a propósito de Happy Jay me transformé en comunicadora. Llegué a... O sea, me encanta escribir a escribir notas en sí, pues, prensa. Un poco la
1: voz, la voz. La, esc la escritora ¿no?
0: fantasma de la, la Jane, la y la Jane. Ya lo, puedo decirlo, porque ella ya, ya, ya me dijo. sacó de ese closet y descubrir todo un mundo que tiene que ver como, con la sexualidad, pero es que es mucho más amplio, el tema de las comunicaciones, el, el contenido, el programa de la Jane en el conversar es un placer, es mío y me da mucho gusto porque yo te dije que vengo de un liceo con números, yo no fui a la universidad. <risa> hice pura weá en la vida, como hice puras cosas y no tengo profesión pero tengo mucho oficio.
1: Oye, te voy a preguntar algo. A ver. ¿Dónde sería ¿Sí? el lugar ¿Mm? donde más te gustaría ir a tener sexo hoy por hoy?
0: Wow, así algo muy convencional. Me gustaría ir a como un refugio, un spa donde pueda comer rico, ah, ya, una meter, soda, totalmente. Met, meterme una tinaja. Ese, ese es mi mood hoy día
1: buena, me gusta.
0: ¿Y tú? ¿Tú estás más loquillo?
1: No, no sé, ¿sabéis qué? Como que en esta época de mi vida, digo, en estos últimos meses he pasado transiciones, me han pasado cosas y creo que el sexo ha tomado como que lo bajé del, del pedestal, siento que lo tuve mucho tiempo, muy arriba y estaba muy loquillo buscando, experimentando y haciendo cosas y hoy por hoy creo que lo tengo en, en este lugar más como lo tratamos acá, un lugar... Más, más contenido, eh, más profundo en ese sentido. ¿Te, como, te Más que me enseríe, como que le bajé un poco a la locura, porque me parece que está bueno esto mismo que estamos predicando, poder practicarlo. Entonces, sí. poder de alguna manera llegar a las parejas y a los amigos, ¿sabes que eso ha sido heavy? Como mi círculo más cercano también se ha ido como queriendo eh, enterar de más cosas, o como, oye, esta cuestión, oye, los juguetes. También
0: me oye, ha pasado algo Y tú...
1: Es, es, es agradable, es rico poder como tender una mano, pero eh, metafóricamente, ¿no es cierto? <risa> Para poder ayudar a, a tus más cercanos también a, a, a dilucidar cosas que de pronto no son tan fáciles cubrir solo. Po. Entonces este recorrido nos ha ayudado, nos, sí. nos ha dado hasta cancha. Este. Es
0: bonito ese rol del educador sexual de pares porque siento que, el, que los amigos, ¿cierto? Como que incluso la familia. A mí, mi mamá me hace muchas preguntas ahora de, vu de vuelta. Lo conversamos un montón de que como que no tienen... Es... Como que el educador sexual de pares le baja el peso a la carga que significa hablar de sexo. Mm. Como que siempre nos han enseñado que el sexo se habla como desde el miedo, desde la prevención y desde el, un lugar como de la salud y bien como académico. sí Entonces como que tenéis que mirar para arriba cuando querías hacer una pregunta de sexo y te sentís muy vulnerable y muy pequeño y muy solo. En cambio, cuando tenés una, una persona al lado para preguntarle lo que sea sin que te y sin sentirte menos, es mucho mejor.
1: Y es una conversación muy rica, como yo en verdad invito a toda la gente que esté escuchándonos ahora Pónganse a hablar ahora de sexo, de sus sexos, de sus sexualidades. Como que es algo que todos tenemos dentro y que sabemos mucho y que tenemos toda nuestra experiencia y son muy válidas. Entonces, está bueno ponerlas sobre la mesa, está bueno compartirlas con otra persona, reírse, sentir esa vergüenza, Eso. sentir ese, ese bochorno también y saber que al otro también le pasó. ¿Sí? ¿Para qué estamos con buenas? Eso
0: te quiero preguntar. La cosa más rara o divertida que te ha pasado... ¿En el sexo ah, alguna vez?
1: No voy a decir una brutalidad, pero es que son puras brutalidades. Son puras brutalidades. Hoy día, mira, a ver, voy a tratar de ser medido en esto. Una vez me gustaba mucho una niña. ¿Ya? Mucho. No, no tenía una relación como formal con ella, pero me, yo estaba así como... Lo dejaría todo porque te <risas> quedaras. Todo, todo. Y ella igual confiaba en mi caleta. Y yo soy loquillo, ¿cachai? me gustan hacer como experiencias y todo. Y con esta pareja que había tenido antes, con la misma del juego, Ajá. teníamos, éramos moteleros. Heavy. ¿Ya? hacía Me conozco todos los moteles. Íbamos, onda, viernes de motel, ¿cachai? Entonces, eso era algo que yo encontraba muy entretenido.
0: Ajá.
1: Pero yo no sabía que a todo el mundo no le parece tan entretenido. Entonces, se me ocurrió la mala idea de decirle, te tengo una sorpresa. Te paso a buscar y vamos a ir a una vamos a ir a ir un lugar. Ah, ¿sabes? pero
0: yo feliz me hacen esa sorpresa.
1: Sí, quizás tú, pero es que en ese <risa> momento, ya, entonces la invité, se subía a mi auto y le dije, porfa, véndate. Porque esto va a ser una sorpresa.
0: Ah. Entonces, Christian Grey. Sí, porque yo estaba muy en la esa,
1: <risa> Y espérate, es que esto. Y fue súper bochornoso, porque espérate. Entonces íbamos en el auto con. Con la. pongámosle un nombre con la Javi ya. ¿Ya? Con la Javi vendada. Me decía, ¿pero para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y yo falta como, Tranqui, tranqui, tranqui. Entonces, entre medio, como parar en la farmacia a comprar los condones. Un pésimo. Y la loca sentada del auto con vendada. Ya, ¿qué pasó? No, nada, que tenían por una cosa. Vamos, seguimos. Entonces voy, triángulo 3. Tan, tan, lleno. Fuck. ¿No reservaste? No, no había. No, pues como la cagué, ¿cachai? Entonces ya, lleno. Después, otro, lleno. Otro, lleno. Todos. Y la, y la Javi sentada aquí como con su venda, y que no cachaba nada y que se esperaba quizás qué cosa. Sí, po. Y yo como entrando en un motel que encontramos al final muy como rasca y como que colapsé. Las la
0: se venden por separado. Y dije,
1: sí, y dije ya, basta, lo siento. Y se sacó la weá, nos encontramos en ese motel y fue como... No, gracias, ¿qué está? ¿por qué estamos acá? ¿Qué pasa? Y yo como, Amigo. no, es que te quería... Ah, oh, perdón, y, y nos fuimos para mi casa como en una... Oh, fue la vergüenza más grande que he sentido porque me sentí que fui un imbécil. Entonces, creo que ese día eh, caló algo profundo en mí de, de tener realmente respeto por la otra persona y poner las cosas en diálogo porque... Lo que para ti puede ser, de pronto, una cosa muy normal y típica, sí. para el otro puede ser incluso algo traumático. O sea, tú no, no sabes tanto. entonces
0: Es verdad.
1: Pon en diálogo. Como que quizás lo más sexy al final en una relación es tener confianza y poder conversar. hablar las y conversar. ¿No es cierto? Es
0: cierto. Con el tema de los juguetes, a los clientes de la tienda les decimos lo mismo, como no aparezcas con un juguete de sorpresa cuando está ahí en pelota, listo para la acción
1: ah, como hechos consumados sí
0: eh, conversalo eh. y transforma eso incluso en una cita, como esa previa de elegir un juguete en la página o visitar la tienda o qué sé yo, como bueno, cualquier cosa que se te ocurra igual como empatarla con la opinión del otro Exacto. para ver que no vaya y creo a creo
1: que ese es el gran mensaje que queremos dejar hoy día ¿Sí? y por eso al final de este capítulo Queremos invitar a toda nuestra audiencia, que sabemos que es mucha, porque hay capítulos que tienen muchas escuchas y yo no lo puedo creer, así que en verdad muchas gracias por eso. Sí,
0: muchas gracias.
1: Por favor, si hoy día te tocó escuchar este podcast, anda y habla de sexo, habla de sexo, habla, habla de sexo, toca tu clítoris, mira tu pene muéstraselo a la otro, véanse desnudos como Amíguense
0: que con su pene Habiten chuego. la
1: confianza, esta confianza que nosotros tenemos acá con la Cata, tenla tú en tu casa también, y sabéis que nosotros una vez, hace un par de años, nos tocó hacer algo que a los dos nos gusta mucho, que es parte de nuestras vidas, que es la música sí y Hicimos una canción, la hicimos Y esa es la canción que entre los dos le vamos a poner a todos y todas y todos ustedes hoy día
0: Hoy día te toca
1: El amor de tu vibra
0: Negativo. disfruta de tu cuerpo con tranquilidad que esta sesión de amor contigo mismo te ponga a vibrar dentro de ti está el amor de tu vibra dentro de ti
1: El típico tipo sumido en el extinto mito De que el ciclo del placer es un dibujo en línea recta Actualizado, deconstruido y liberado De pensar que penetrar aquí es lo único que cuenta tómate el tiempo, de tomarte el tiempo a solas De tocarte y masturbar y de gozar cuando estás sola Un instante, unas horas Liberarte para siempre en este baile el baile de libre expresión No esperes más para despertar el potencial que hay en ti el baile de libre expresión Siente la liberación en un orgasmo que va a mí Está perfecto si esta noche solo hay... Benkte benkte ya entre
0: Original de Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuchas tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.